0: KI Kosten
1: Konsequenzen. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im Veterin-Studio sitzt wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
2: Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind beim dritten Security Talk 2023, bei dem wir die wichtigsten Security-Themen der letzten drei Monate Revue passieren lassen und einordnen.
0: Ja, und bleiben Sie dran, denn darunter
2: gibt es auch ein paar zweifelhafte Rekorde. Genau, aber jetzt ist erstmal Zeit für ein kurzes Wort unseres Sponsors.
1: Der Security Insider Podcast wird Ihnen präsentiert von Bosch CyberCompare. Über 300 Unternehmen und öffentliche Stellen nutzen uns als unabhängigen Partner, um IT, OT und IoT Security-Lösungen und Services zu beschaffen. Durch den methodischen Vergleich von Security-Maßnahmen und Angeboten helfen wir dabei, das Beste aus Ihrem Sicherheitsbudget herauszuholen. Wir entlasten Ihr Team, haben null Reseller-Verträge und können alle Anbieter in Ausschreibungen anfragen. Mit uns sparen Sie sich Zeit. Und Geld. Gleich informieren unter cybercompare.com/slash security-insider.
0: Ja, und da sind wir auch gleich wieder und können eigentlich gleich mit den zweifelhaften Rekorden anfangen. Und zwar geht es da um Microsofts Patch-Days. Da mussten wir bereits im Juli den zweifelhaften Rekord vermelden, dass insgesamt 130 Sicherheitslücken behandelt wurden und das waren echt so viele wie lange nicht mehr. Ja und im September näherten wir uns dann auch langsam dem jährlichen Rekordwert von 2022 an, aber haben den auch noch nicht ganz erreicht. Ähm, wie auch immer, neben der Quantität verdienten natürlich auch die Qualität der Schwachstellen eine eingehende Betrachtung und so folgten dann im Juli kurz auf unsere obligatorische Meldung zum Patch Day. Noch zwei weitere Berichte zu besonders schwerwiegenden Sicherheitslücken. Ja, zum einen ging es dabei um eine gravierende Sicherheitslücke in allen Windows- und Office-Versionen. Die nannte sich CVE 2023 und jetzt wird spannend 36884. Und die war tatsächlich zum Zeitpunkt öffentlich bekannt. Exploits waren verfügbar und Angreifer hätten das Ganze nutzen können, um über Office-Dokumente Schadcode einzuschleusen. In dem Kontext war dann insbesondere die Rede von der russischen Hackergruppe Storm 0978. Patches gab es damals noch nicht und wir reden zum Einsatz vom Defender und verschiedenen Registry-Einträgen. Ja, unsere weiteren Empfehlungen für den Schutz gegen diese eine Lücke dürften überdies auch allgemeingültigen Charakter haben. Also wer nochmal nachlesen will, kann das gerne tun. Ja, und Dann gab es noch die weiteren Gefahren, soll heißen, unter anderem hätte Ransomware Windows oder Outlook über weitere Lücken befallen können. Details und Abhilfe finden Sie in den Show Notes.
2: Naja, was mir auffällt, wenn wir immer von kritischen Sicherheitslücken reden, dann gehen da, finde ich, leider andere Risiken oft unter, die mindestens genauso gravierende Konsequenzen haben können. Ich denke da zum Beispiel an die Sicherheitslücken, die im Juni in Microsoft Teams entdeckt wurden, mit denen Angreifer in der Lage waren, Malware über Teams direkt zu verbreiten. Oder ganz aktuell die Social Engineering Angriffe, vor denen das Microsoft Threat Intelligence Team seit Anfang August warnt. Da versuchen Cyberkriminelle über Phishing-Aktionen an die Zugangsdaten von Teams-Benutzern zu kommen. So können die Kriminellen dann recht einfach Malware innerhalb von Unternehmen verbreiten oder sogar sensible Daten stehlen. Genauere Infos dazu, was man beachten muss, welche Domains man unter Umständen auf die Blacklist setzen muss und weitere Tipps hat unser Autor Thomas Joos in einem wirklich informativen Fachbeitrag zusammengefasst. Auch zum Thema Teams und auch von Thomas Joos gibt es einen zweiten Artikel, den ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne ans Herz legen möchte. Da geht es nochmal ganz gezielt um die unterschiedlichen Angriffsarten in Bezug auf Teams und vor allem um die Möglichkeiten, wie man das System mittels Microsoft 365 Bordmitteln deutlich sicherer machen kann. Aber ich bin ein bisschen abgeschweift. Wir waren ja bei den Patches und der August Patch Day, der hatte es für Microsoft wirklich in Sicht. Denn Microsoft hatte da nicht nur Ärger mit der US-Regierung, sondern auch mit den deutschen Exchange-Admins. In den USA wurde Microsoft vorgeworfen, durch Nachlässigkeit bei Sicherheitspraktiken einen Hackerangriff durch chinesische Hacker auf das Exchange-System der US-Regierung begünstigt zu haben, was ich finde, ich ein ziemlich heftiger Vorwurf ist. Betroffen waren durch den Angriff wohl über ein Dutzend Systeme der US-Regierung und zahlreiche Exchange-Accounts von hochrangigen Offiziellen und sogar von US-Außenminister Anthony Blinken und Handelsministerin Gina Raimondo. Und als ob das alles nicht genug des Ärgers gewesen wäre, kam es dann auch auf Patchseite ganz dick. Im August-Patchday hatte Microsoft massenhaft Sicherheitslücken in Exchange geschlossen und verständlicherweise haben auch wir in unserem Patchday-Artikel allen Admins empfohlen, diese Updates möglichst zeitnah zu installieren. Ja, und was soll man sagen? Auf englischen Servern hat das Ganze problemlos funktioniert. Auf nicht englischen Servern gab es Probleme. Und die waren so groß, dass Microsoft die Patches für nicht englische Server kurzfristig zurückgezogen hatte. Das Problem mit den Patches war zwar nach ein paar Tagen gelöst, aber den Stress und die Arbeit hatten
0: viele Admins trotzdem. Ja, was bedeutet denn das jetzt für unseren standard -Ratschlag? Du hast ja gesagt, wir haben wieder empfohlen, schnell und schleunigst die Patches einzuspielen. Und bei den englischen Servern hat es wohl auch geklappt, aber bei den deutschen nicht. Ähm, müssen wir jetzt den Vorschlag zurückziehen bzw. unseren Ratschlag oder um den Remainder erweitern? Äh, auf eigene Gefahr testen Sie es bitte auf eigenen Systemen und dann auch auf den Versionen, die Sie nutzen.
2: Das auf jeden Fall. Also weißt du, klar es ist es ungünstig, wenn man einen Patch installiert und dann gibt es Probleme. Und natürlich sollte man sich darauf verlassen können, dass Microsoft oder jeder beliebige andere Softwareanbieter Patches und Updates liefert, die mit dem eigenen System reibungslos funktionieren. Aber jetzt ist Software nun mal ein komplexes Ding und deshalb lässt sich das eben nicht immer zu 100% garantieren. Am Ende ist es aber eben immer die Entscheidung und eben auch die Verantwortung des einzelnen Admins, ob ein Patch zum Beispiel erst einmal auf einem Testsystem installiert wird oder gleich auf dem Live-System. Diese Verantwortung, die kann niemand einem Admin abnehmen und meiner Meinung nach gibt es nichts Schlimmeres, als bekannte Sicherheitslücken nicht zu patchen. Denn eine bekannte Sicherheitslücke bedeutet innerhalb kürzester Zeit in Hackerkreisen auch verfügbare Exploits. Und dann hat man ein verwundbares System, das vielleicht sogar automatisiert angegriffen werden kann. Von daher kann ich nachvollziehen, wenn Admins wie in diesem Fall wütend sind über nicht funktionierende Patches. Aber mehr als darüber berichten und warnen, sobald es bestätigte Fälle gibt, können wir in dem Fall
0: leider auch nicht machen. Mhm. Verstehe ich. Und es gibt noch ein weiteres Problem, was wir beschrieben haben, was man vielleicht auch so ein bisschen in die Eigenverantwortung von den ganzen Unternehmen schieben muss, wo man sich nicht 100 und blind auf die Anbieter verlassen sollte. Und zwar geht es da um einen gestohlenen Masterkey bei Microsoft. Den hatten Cyberkriminelle aus China erbeutet. Das war die Gruppe Storm 0558. Und das schon mindestens im Juni. Das Gemeine dran war, mit dem Signing Key für Azure AD konnten die Angreifer Anmeldedaten für Kundenabos erstellen und somit auf Daten zahlreicher Anwender zugreifen. Betroffen waren Azure, Microsoft 365 und da insbesondere Exchange Online sowie Outlook. Tja, und wie konnte es jetzt dazu kommen? Offenbar war im April ein Signaturserver bei Microsoft abgestürzt. Und wie der Server halt so machen, die schreiben dann Crashdump, also ein Speicherabbild, was man für die Federanalyse nutzen kann. Der fragliche Schlüssel, den die Hacker später stehlen konnten, ist halt auch in diesen Crashdump gelandet und hat auf diesen Wege dann auch an die Cyberkriminellen gelangt. Zu einem Übel haben die Sicherheitssysteme und Protokollierungsfunktionen auf Microsoft-Seite auch noch versagt und das ganz ein bisschen einfacher gemacht. Und zum weiteren Übel kam hinzu, dass Microsoft den gestohlenen Key äh, ziemlich weitschweifig verwendet hat. Also in unserem Artikel heißt es äh, fast überall und warum das passiert ist und warum die den tatsächlich so weitschweifig verwendet haben, ist noch nicht ganz geklärt. Jetzt könnte man sagen, Microsoft hat es gemerkt und den Masterkey mittlerweile gesperrt. Alles gut, ist es nicht. Denn die Hacker könnten natürlich Hintertüren bei den betroffenen Nutzern hinterlassen haben. Und ob diese Gefahr besteht, können die Nutzer, also die Organisation, Unternehmen, mit einem Playbook von Microsoft überprüfen. Mehr dazu verrät unser Artikel, den wir natürlich auch in den Shownotes verlinkt haben. Ein paar weitschweifendere, umfassendere Gedanken zum Thema Sicherheit und KI scheinen sich übrigens jetzt auch die Anbieter von Künstlicher Intelligenz zu machen. Zuletzt zeigte sich Mark Zuckerberg auf der Connect 2023, betont zurückhalten soll heißen, er wolle die generative KI mit Meta Thoughtfully, also mit Bedacht, Gebrauchen, Anwenden und äh, entsprechende Funktionen auch etwas langsamer ausrollen, als man das gewöhnlich bei diesen ganzen Tech-Konzernen gewohnt ist. Begründung des Ganzen, man wolle Kunden und Marken nutzen, aber halt auch keineswegs schaden. Deshalb baue man jetzt auch Schutzmaßnahmen ein und setze auf Red Teaming. Apropos Red Teaming, darauf setzt auch der Anbieter OpenAI, denn der sucht jetzt genau für solch ein Red Teaming weltweit Experten auf seiner Seite, um die eigene KI sicherer zu machen. Was OpenAI dabei konkret im Sinn hat, können wir jetzt natürlich nur vermuten. Fundierte Anhaltspunkte könnte aber das Open Worldwide Application Security Project, kurz OWASP, liefern. Das hatte nämlich Anfang August die realen und schon jetzt existierenden Sicherheitsrisiken für Large Language Models zusammengestellt in Form einer Top 10, die wir umfassend thematisiert haben. Zunächst aber vielleicht ein Wort zu den Large Language Models, LLM, die sind ja seit chat -GBT in allem Munde und beinahe jeder fühlt sich irgendwie bemüßigt, zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwas Fundiertes dazu zu sagen. Ja, und damit man wirklich fundiert mitreden kann, sollte man den Artikel natürlich auch lesen, denn der bringt uns alle erstmal auf einen gemeinsamen Stand, soll das heißen, wir erfahren nicht nur, was LLMs sind, sondern auch, welche Techniken dahinter stecken. Die Stichworte heißen hier Autoregressiv oder Auto-Encoding. Also wer nicht weiß, was dahinter steckt, schaut am besten in den Artikel rein. Und nachdem unsere Gastautoren der IT-Unternehmensberatung Cybersec Pilots die Natur der Sprachmodelle geklärt und erklärt haben, gehen sie dann auch endlich auf die zehn Schwachstellen und Mitigationsstrategien ein. Ja, angefangen von Prompt Injection über Supply Chain Vulnerabilities bis hin zu Model Theft. Ja, ich finde, das ist ein ziemlich nützlicher Artikel, in dem auch ich sicher noch einige Male nachschlagen werde. So. Damit jetzt aber genug mit den Gefahren der KI, denn irgendwie soll ja auch noch erwähnt werden, es gibt wohl auch Anwendungen der KI, die die Sicherheit ein bisschen steigern. Interessant fand ich in dem Kontext jetzt aber auch, dass Pro und Konter da ziemlich dicht beieinander liegen. Ich denke da jetzt insbesondere an zwei Artikel eines Anbieters mit ziemlich konträren Titeln.
2: Ja, stimmt. Ich erinnere mich, wir hatten da, ein Bericht über eine Studie von Proofpoint mit dem Titel The Board Perspective, bei dem Unternehmensvorstände von Organisationen mit mehr als 5000 Mitarbeitern aus verschiedenen Branchen und zwölf unterschiedlichen Ländern befragt wurden. Der Report hat dabei drei zentrale Bereiche untersucht. Zum einen die Cyberbedrohungen und Cyberrisiken, mit denen sich die Vorstände konfrontiert sehen. Zum zweiten die Bereitschaft, sich gegen diese Bedrohungen zu wappnen. Und zum dritten die Abstimmung mit den CISOs. Den Bereich, den du aber jetzt, glaube ich, meinst und der auch ausschlaggebend für den Titel des Beitrags war, ist das Thema KI-Systeme. Und da haben deutsche Vorstände den Missbrauch generativer KI-Tools wie eben ChatGPT für kriminelle Zwecke deutlich auf dem Schirm. 61% der deutschen Studienteilnehmer sehen in diesen Tools ein Sicherheitsrisiko für Unternehmen. Und das ist der höchste Wert in allen europäischen Ländern. Ein vermeintlicher Kontrast dagegen war der Artikel wie man mit KI den Wettlauf in der Cybersicherheit gewinnt, vom Proofpoint EMEA-CISO Bert Skaletzky. Und ja, ich verstehe, was du meinst. Wie kann man auf der einen Seite sagen, dass man mit KI den Wettlauf in der Cybersicherheit gewinnt, auf der anderen Seite aber Vorstände haben, die in KI-Tools eine große Bedrohung für die Unternehmen sehen? Tatsächlich sieht das Bert Skalecki aber auch ganz klar so. Er weist auf der einen Seite deutlich auf die Risiken hin und zeigt, welche Möglichkeiten Cyberkriminelle inzwischen haben, wenn sie KI für ihre Angriffszwecke nutzen. Und da reden wir jetzt gar nicht nur von ChatGPT, das Phishing-E-Mails schreibt, sondern teilweise schon viel, viel ausgefeiltere Angriffstools. Er weist aber auch ganz klar darauf hin, dass es inzwischen extrem leistungsfähige KI-Tools gibt, die eine wichtige Verteidigungslinie gegen viele Arten von Cyberbedrohungen bilden können. Angefangen von Phishing-Abwehr und Datenanalyse bis hin zu modernen Machine-Learning-Funktionen wie Mustererkennung, die nicht nur zur Identifikation von Angriffen, sondern auch zur automatisierten Abwehr dieser Angriffe genutzt werden kann. Und das viel schneller als ein Mensch das jemals könnte. Skaletzky sagt aber auch ganz klar, dass KI zwar zweifellos eine enorm wichtige Verteidigungslinie ist, die aber nicht alle bisherigen Techniken ersetzen soll und das auch gar nicht kann. Du siehst also, wo auf den ersten Blick ein großer Graben zwischen zwei Seiten scheint, sind am Ende doch beide auf derselben Seite. Es ist nur ein anderer Blickwinkel auf die Sache. Einen sehr schönen Überblick über beide Blickwinkel auf KI, das Risiko und die Vorteile gibt übrigens auch unser Fachautor Dr. Götz güttig in seinem Beitrag »KI und IT-Sicherheit – Partner oder Feinde«. Wer sich also das ganze vielschichtige Dilemma mal genauer anschauen möchte und dabei auch mehr über spannende Analysen von Forschern der Uni Erlangen-Nürnberg erfahren möchte, dem lege ich diese Lektüre wärmstens ans
0: Herz. Ja, das vielschichtige Dilemma habe ich jetzt verstanden und würde noch was ergänzen und zwar ein Artikel vom Oliver Schoncheck, der die Frage gestellt: Gibt es für Unternehmen bei ChatGPT überhaupt einen Weg? um den Dienst datenschutzgerecht nutzen zu können, uh, zum Beispiel über Datenschutzfolgenabschätzungen, Nutzungsbedingungen oder Schulungen. Ja, und die Frage hat er weitergereicht an den Professor Dieter Kugelmann. Der ist Leiter der KI-Taskforce der Datenschutzkonferenz und er ist Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz. Ja, und damit sollte er eigentlich ein kompetenter Ansprechpartner sein, ja, und der dämpft dann allerdings auch die allgegenwärtige Begeisterung für ChatGPT ein bisschen und unterscheidet jetzt den Spaß mit der offenen Version, den jeder von uns schon mal gehabt hat und, und fragt, ähm, ja, wie kann man denn damit überhaupt sachorientierte Ergebnisse herausfinden? Ja, wenn man das dann schon mal für sich entschieden hat, ist dann die Frage, was passiert dann? Ähm, wie datenschutzkonform kann ich den Dienst tatsächlich nutzen? Und da muss ich jetzt auch wieder die Erwartungen ein bisschen dämpfen. Klar, der Text liefert wirklich gute Denkanregungen und Anhaltspunkte, ein paar weiterführende Links sind auch dabei, aber endgültige Sicherheit gibt es da auch wieder noch nicht. Unser Auto meint, als Unternehmen sollte man aktuell noch zurückhaltend agieren, denn noch ist vieles offen. Weniger offen ist dabei, dass Unternehmen per DSGVO angehalten sind, personenbezogene Daten von Kunden und Mitarbeitern sicher zu löschen. Das ist jetzt nicht neu, aber wie man so ein taugliches Löschkonzept Erstellt, was das auszeichnet, das hat uns Thomas Jos nochmal zusammengestellt und da geht es dann um die Unterschiede zwischen Löschen, Anonymisieren und Pseudonymisieren und außerdem lesen wir mehr zu Bestandsaufnahme, Löschfristen sowie Prozessen und Verantwortlichkeiten.
2: Das sind übrigens beides wirklich sehr nützliche Ratgeber, die Unternehmen richtig Geld sparen können. Wie viel? Das zeigt unser Autor Oliver Schoncheck in seinem Artikel So werden Bußgelder nach DSGVO berechnet. Interessant ist nämlich, dass es gar keine klaren Formeln oder einen ausgearbeiteten Bußgeldkatalog gibt. Jeder Datenschutzverstoß wird von den Aufsichtsbehörden als Einzelfall behandelt und individuell entschieden. Aber so ganz willkürlich sind die Bußgelder dann auch wieder nicht. Denn es gibt inzwischen einheitliche Leitlinien zur Bußgeldbemessung des Europäischen Datenschutzausschusses der EDSA. Dabei wird ein Fünf-Schritte-Verfahren eingesetzt, das klare Regeln für die Bemessung von Geldbußen vorgibt und damit die Transparenz erhöhen soll. Dabei werden zuerst die bemängelten Datenverarbeitungsvorgänge identifiziert – dann folgt eine Bewertung des Verstoßes in der DSGVO, dann eine Beurteilung der Schwere des Verstoßes und eine Bewertung des Umsatzes des Unternehmens. Und dann werden erschwerende und mildernde Umstände berücksichtigt, die dementsprechend das Bußgeld erhöhen oder mindern. Abschließend wird dann noch geprüft, ob der berechnete Endbetrag den Anforderungen an Wirksamkeit, Abschreckung und Verhältnismäßigkeit genügt. Das ist, finde ich, extrem spannend zu lesen, wie Aufsichtsbehörden die Höhe der Bußgelder oder auch die Reduzierung der Höhe in einigen Einzelfällen begründen. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, das wichtigste Learning aus dem Beitrag, das ich mitgenommen habe, ist, dass eine umfassende Kooperation mit den ermittelnden Aufsichtsbehörden im Falle eines Datenschutzverstoßes sich nahezu immer mildernd auf die Höhe des Bußgelds auswirkt.
0: Okay, wie kommen wir jetzt von Kooperation weiter? Well, vielleicht mit der Kooperation zwischen EU und USA. Wir bleiben beim Datenschutz und schauen mal über den großen Teich. Aber lass uns die Phasen ein bisschen amüsanter gestalten. Was fällt dir denn zur Zahl 3 ein? Äh, äh, keine Ahnung. Äh, tick, Trick und Track? Naja, ah vertragt ist die ganze Geschichte schon ein bisschen. Ich dachte nämlich an einen Artikel mit drei Minuten Lesezeit über einen dritten Anlauf zu einem Datenschutzabkommen zwischen EU und USA und das genau drei Jahre nach dem Ausfall von Privacy Shield. Richtig, nachdem der EuGH schon Safe Harbor und Privacy Shield gekippt hat, ist nun im dritten Anlauf das neue Data Privacy Framework in Kraft getreten und die Kritik kommt von fast allen Seiten. Von EU und USA natürlich nicht, denn die wollen mit dem Datenschutzabkommen wieder einmal ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten gewährleisten, die aus der EU an Unternehmen in Amerika übermittelt werden. Max Schrems, den kennt man ja schon von seinen Klagen gegen die vorherigen Regelungen, spricht von einer weitgehenden Kopie des gescheiterten Privacy Shield. Mitkompräsident präsident Ralf Wintergast freute sich zwar grundsätzlich über mehr Rechtssicherheit, nach drei Jahren Hängepartie sei nun keine Einzelfallprüfungen mehr nötig. Sicher sei aber auch, dass die nun gefundene Neuregelung erneut von den Gerichten überprüft werden wird. Und der Europaabgeordnete Moritz Körner von der FDP wetterte einfach drauf los. Von der Leyen ist EU-Recht endgültig egal. Sie weiß, dass das neue Abkommen vor dem EuGH scheitern wird.
2: Ja, ich glaube, es bleibt wirklich abzuwarten, wie schnell auch dieses Abkommen wieder in Grund und Boden geklagt wird. Mehr Bestand haben da wahrscheinlich andere wichtige Cyberregulierungen in Europa, wie zum Beispiel der Cyber Resilience Act, die EU-Richtlinie über die resilienzkritische Einrichtungen und natürlich die NIS-2-Richtlinie. Steffen Heide von Sekunet hat diese drei wichtigen Richtlinien und ihre Bedeutung für die Cybersicherheit mal genauer angeschaut. Ich will an dieser Stelle jetzt nur mal das wichtigste Thema herausgreifen und das ist natürlich die NIS-2-Richtlinie. Denn hier tickt die Uhr für viele Unternehmen ganz gewaltig. Betroffene Unternehmen müssen strenge Auflagen erfüllen und beispielsweise Cybersicherheitsvorfälle nach fest definierten Vorgaben an die zuständigen Behörden melden. Unternehmen müssen außerdem ein aktives Risikomanagement einführen, sich an Standards für Netzwerk- und Systemsicherheit, Vorfallbehandlung, Krisenmanagement und zu sehen, Lieferketten halten. Und weil das alles nicht genug ist, muss das Ganze auch noch bis zum 17. Oktober 2024 in nationale Gesetzgebung umgesetzt sein. Das heißt übrigens nicht, dass die Bundesregierung dann noch bequem Übergangsfristen dazu packen kann. Nein, ab 18. Oktober 2024 müssen die Regelungen EU-weit greifen. Wer übrigens jetzt immer noch nicht weiß, ob das eigene Unternehmen von NIS2 betroffen ist, sollte das wirklich zeitnah mal prüfen. Eine Möglichkeit ist ähm, ja, eine Webseite der wirtschaftsberatenden Kanzlei Reuschlau. Die hat unter NIS2, also nis2-check.de, einen Quick-Check zur Anwendbarkeit der neuen EU-Richtlinie für Cybersicherheit online gestellt, mit dem man nach wenigen Klicks weiß, ob man in Hektik ausbrechen muss oder ruhig durchatmen kann. Und weil wir gerade so schön dabei sind, würde ich ganz gerne noch einen zweiten spannenden Aspekt der NIS2-Richtlinie ansprechen den Dr. Matthias Bender in einem Artikel beschreibt. Es geht dabei um die persönlichen Haftungsrisiken aus der NIS2-Richtlinie. Dr. Bender ist Leiter Competence Center of Productivity and Applications beim Systemhaus IT-Haus und er beschreibt einen bislang finde ich eher untergegangenen Aspekt der NIS2-Richtlinie, nämlich dass mit NIS2 eine persönliche Haftung von Führungskräften eingeführt wird, die für Verstöße gegen die Einhaltung der Richtlinie verantwortlich gemacht werden können. Und bemerkenswert finde ich da auch, dass bei verstößenden Unternehmen, die als wesentliche Einrichtungen zählen, Personen sogar die Wahrnehmung von Leitungsaufgaben auf Geschäftsführungs- bzw. Vorstandsebene untersagt werden
0: nach all der Dringlichkeit, die du jetzt äh, wirklich betont hast, fühle ich mich fast ein bisschen schlecht, äh, mit so einer kleinen Meldung um die Ecke zu kommen. Fand ich allerdings auch ganz interessant und zwar geht es um einen Vorstoß der EU-Länder. Die wollen nämlich digital vernetzte Geräte künftig besser vor Cyberangriffen geschützt sehen. Das betrifft jetzt private Überwachungskameras oder smarte Kühlschränke. Ganz so akut ist das Thema anscheinend noch nicht. Weil was Hersteller konkret dafür tun sollen, das müssen die EU-Staaten und das Europaparlament noch genau aushandeln. Ja, und in Richtung Smart und IoT zählen auch die vom BSI veröffentlichten IT-Grundschutzbausteine 13 und 14. Die betreffen nämlich technisches Gebäudemanagement sowie Gebäudeautomation. Da werden jetzt die Mindestmaßnahmen abgebildet, die kritis erfüllen müssen aber es gilt auch für börsennotierte Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen müssen. Äh, konkret geht es um Asset-Inventare, Monitoring und Reduzierung des Netzwerkverkehrs, aktives Schwachstellenmanagement, Zugangskontrolle und Protokollierung. Ebenfalls vom BSI kam kürzlich auch der finale BSI-Standard 200-4 Business Continuity Management das ist die Modernisierung des bisherigen BSI-Standards 100-4 zum Notfallmanagement. Der neue Standard soll nun insbesondere auch unerfahrene Anwenderinnen und Anwender ansprechen durch ein Stufenmodell und umfangreiche Hilfsmittel. Zugeschnitten ist der neue BSI-Standard 200-4 auf Institutionen beliebiger Art, Branche und Größe. Und obgleich der neue Standard auch alleinstehend anwendbar ist, gibt es, und das ist jetzt eine große Neuerung, Synergiepotenziale zu weiteren Managementsystemen wie dem IT-SCM oder dem ISMS oder weiteren BSI-Standards ähm, verwiesen wird auf 200-1 und 200-3. Hm.
2: Jetzt hast du so oft vom BSI gesprochen und den Elefanten im Raum doch wieder geschickt umschlichen. Ja, gut, dann muss wohl ich ran. Das elefantöse Thema ist natürlich der ehemalige Leiter des BSI, Arne Schönbohm, ja, der Ex-Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, der fordert nämlich vom ZDF wegen der Satire-Sendung ZDF Magazin Royal von Jan Böhmermann, die ihn den Job gekostet hat, eine finanzielle Entschädigung von 100.000 Euro. Und damit nicht genug hat sich die Opposition im Bundestag ja mehrfach im Innenausschuss an Bundesinnenministerin Faeser und ihrer genauen Rolle bei der Entlassung Schönbums abgearbeitet. Ohne jetzt politisieren zu wollen, ist das Mindeste, was man zu der ganzen Angelegenheit sagen kann, dass die Causa Schönbaum wirklich von vorn bis hinten und von allen beteiligten Seiten extrem unglücklich gehandhabt wurde. Was mir bei dem ganzen Thema übrigens immer wirklich zu kurz kommt, ist die Tatsache, dass das BSI ja zum 1. Juli eine vielversprechende neue Leiterin bekommen hat. Die Mathematikerin Claudia Plattner ist eine erfahrene und international bestens vernetzte IT-Sicherheitsexpertin mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung im IT-Bereich. Zuletzt war sie Generaldirektorin für Informationssysteme bei der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Ich persönlich freue mich extrem darüber, dass wir eine echte IT-Expertin mit viel Praxiserfahrung an der Spitze einer so wichtigen Behörde in Deutschland haben. Und ich wünsche ihr nur das Beste für ihre neue Mammutaufgabe, die IT-Sicherheit in diesem Land voranzutreiben. Mal schauen, vielleicht haben wir ja Glück und dürfen Frau Plattner demnächst mal bei uns im Podcast-Studio
0: begrüßen. Ja, wäre nicht schlecht. Ähm, nach der Mammutaufgabe würde ich mich jetzt nochmal kurz dem Elefanten im Raum annähern. Äh, nicht um nachzutreten, sondern nur um einen guten Übergang zu kriegen. Weil die Nancy Faeser ist ja damit auch beschäftigt zu erklären, nicht den Verfassungsschutz auf den Arne Schönbaum angesetzt zu haben. Und äh, damit ist es jetzt auch genug. An Spekulationen beteilige ich mich nicht, sondern bleibe bei den Fakten. Und mein Stichwort ist in dem volle Verfassungsschutz. Was man nämlich mit Gewissheit sagen kann, ist, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat den Verfassungsschutzbericht 2022 vorgestellt und darin auch relevante Themen der IT-Sicherheit aufgegriffen. So berichtet die Behörde von konkreten Ausspielversuchen zu Sabotagezwecken und warnt vor staatlich gesteuerten Cybergruppierungen, versteckten Kameras sowie Drohnenüberflügen. Wie sich Unternehmen konkret wappnen können, verrät das Bundesamt natürlich auch. Und zwar beispielsweise in den kurz nach dem Verfassungsschutzbericht vorgestellten Sicherheitshinweisen, die wir auch verlinkt haben. Neben dem Verfassungsschutzbericht gibt es
2: ja auch in der Privatwirtschaft und von Verbänden wichtige jährliche Studien, die ja, wirklich sehr gut dabei helfen, langfristige Entwicklungen und Trends zu erkennen. Eine der wichtigsten und international am häufigsten zitierten Studien ist der Data Breach Investigation Report, kurz DBIR, von Verizon Business. Verizon Business ist quasi der Geschäftskundenbereich des multinationalen Kommunikationskonzerns Verizon Communications und die veröffentlichen seit 2008 jährlich eben eine Untersuchung über Cybervorfälle unter ihren Kunden. In diesem Jahr ist das also der 16. DBIR und der bezog seine Daten aus 16.312 Vorfällen und 5.199 bestätigten Daten bestellen, die das Verizon Security Team zwischen dem 1. November 2021 und dem 31. Oktober 2022 analysierte. Die Hauptthemen des Reports in diesem Jahr waren Social Engineering-Angriffe, Ransomware und Log4j-Exploits. Fangen wir mal von hinten an. Bei Log4j konnten die Security Teams von Verizon feststellen, dass 32% der jährlichen log 4 j schwachstellen scans in den ersten 30 Tagen nach der Veröffentlichung der Schwachstelle stattfanden. Das zeigt nach Ansicht der Analysten, wie schnell Angreifer inzwischen in der Lage sind, von einem Proof-of-Concept zu einem Massenangriff überzugehen und bestätigt mich mal wieder in der Meinung, dass es wenig Schlimmeres gibt, als eine bekannte Sicherheitslücke nicht zu patchen. Bei Ransomware zeigt sich auf der einen Seite eine bedauerliche Beständigkeit – denn jeder vierte Sicherheitsverstoß ist laut DBR auf Ransomware zurückzuführen, womit Ransomware nach wie vor eine der häufigsten Angriffsarten bei Sicherheitsverletzungen ist. Auf der anderen Seite zeigt sich ein besorgniserregender Aufwärtstrend, denn die durchschnittlichen Folgekosten eines Ransomware-Angriffs die haben sich in den letzten zwei Jahren quasi verdoppelt. Wobei 95% dieser Vorfälle zwischen 1 und 2 Millionen Euro kosten. Das größte Thema in diesem Jahr war beim DBR allerdings Social Engineering. Die Verizon-Experten haben festgestellt, dass die überwältigende Mehrheit der Sicherheitsvorfälle und die meisten Sicherheitsverletzungen, 74 Prozent, auf menschliches Versagen, den Missbrauch von Privilegien, die Verwendung gestohlener Anmeldedaten oder eben Social Engineering zurückzuführen sind. Die Zahl der Social Engineering-Vorfälle ist vor allem wegen des Pretextings gestiegen, das sich im vergangenen Jahr verdoppelt hat. Pretexting ist eine Taktik der psychologischen Manipulation, bei der ein Angreifer einen Vorwand, also den Pretext, nutzt, um sein Opfer entweder unter Druck zu setzen, Stichwort Dringlichkeit, oder sein Vertrauen zu gewinnen. Das funktioniert meistens dadurch, dass der Angreifer vorgibt, ein Kollege oder eine vertrauenswürdige Institution zu sein, um dann eben an sensible Informationen von dem Opfer zu kommen. Man sieht also leider, Menschen machen Fehler oder werden manipuliert und eröffnen Hackern so die Möglichkeit, in Netzwerke einzudringen. Sicherheitsvorfälle, bei denen der Faktor Mensch eine große Rolle spielt, sind nach wie vor allgegenwärtig und das, obwohl Unternehmen in den letzten Jahren immer mehr in Ausbildung und Schulung im Bereich Cybersicherheit investiert haben.
0: Tja, spannend, ne? Da haben wir wieder den Menschen als Sicherheitsrisiko Nummer eins. Das ist ein ziemlich kontroverses Thema, muss man gestehen, das hatten wir auch kürzlich in unserer Podcast-Folge 76 behandelt und unsere Gäste haben das da ähm, als Victim-Blaming bezeichnet. Also die Argumente dafür können Sie gerne nochmal nachhören und dann für sich selbst entscheiden, ob der Mensch tatsächlich das Sicherheitsrisiko Nummer eins ist, wie wir getitelt haben und wie auch in dem Report nachzulesen ist oder ob man das vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten sollte. Aber ich neige schon wieder zum Polemisieren. Also zurück zu nachprüfbaren Zahlen und dem IBM 2023 Cost of Data Breach Report. Der sagt, jedes Datenleck in deutschen Unternehmen kostet im Schnitt 4,3 Millionen Euro oder 182 Tage zur Behebung. Ja, das Ganze könnte man mit KI und Automatisierung ein bisschen drücken, also die 4,3 Millionen Euro auf 3,51 Millionen senken und die 182 Tage zur Überhebung auf 160 Tage, aber das ist immer noch ziemlich hoch, wenn du mich fragst. Aber frag lieber nicht, sondern verrat uns, kann man denn mit IBMs Zahlen noch ein bisschen mehr anfangen, die vielleicht mit denen der Bitkom-Studie zum Wirtschaftsschutz 2023 in Relation setzen?
2: Ja, ich kann es zumindest mal versuchen, auch wenn die Bitkom-Zahlen ein bisschen auf einem anderen Level sind als die von Verizon oder IBM. Die seit 2015 jährlich veröffentlichte Studie Wirtschaftsschutz des Bitkom ist ja in Deutschland eine der am häufigsten zitierten deutschen Security-Studien und dementsprechend sind die Zahlen immer einen aufmerksamen Blick wert. Für die Studie wurden 1002 Unternehmen ab 10 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von mindestens einer Million Euro in Deutschland befragt. Und die wichtigste Zahl bei dieser Studie ist immer der errechnete Gesamtschaden, der der deutschen Wirtschaft durch Diebstahl von IT-Ausrüstung und Daten sowie digitale und analoge Industriespionage und Sabotage entstanden ist. In der Studie für 2023 legt der Bitkom diesen Betrag auf 206 Milliarden Euro fest. Und damit liegt der Wert zum dritten Mal in Folge über der 200-Milliarden-Grenze. 2022 waren es 203 Milliarden Euro und 2021 sogar 223 Milliarden Euro. Sehr spannend finde ich in dem Zusammenhang auch, dass im Jahr 2018, 2019 die Schadenssumme noch bei 103 Milliarden Euro lag und 2017 sogar nur bei 55 Milliarden Euro. Das zeigt, finde ich, ganz deutlich, wie stark die Digitalisierung und die Vernetzung der deutschen Wirtschaft in den letzten fünf Jahren gestiegen ist und wie sehr sich die Kriminellen daran angepasst haben. Jetzt ist es übrigens ganz wichtig zu beachten, dass diese 206 Milliarden Euro nicht alles durch Cyberangriffe verursacht wurden. Da sind sehr, sehr viele analoge Verbrechen mit im Spiel, aber die digitalen Angriffe spielen eben zunehmend eine größere Rolle. So waren zum Beispiel 70 Prozent der Unternehmen vom Diebstahl sensibler Daten betroffen oder vermutlich betroffen. Das ist ein Anstieg um sieben Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. 61% Prozent beklagten das Ausspähen digitaler Kommunikation, das waren plus 4 Prozentpunkte, sowie die digitale Sabotage von Systemen oder Betriebsabläufen, plus 8 Prozentpunkte. Tendenziell rückläufig sind dagegen analoge Angriffe wie der Diebstahl von IT oder Telekommunikationsgeräten. Das sind in diesem Jahr... 67 Prozent, das sind minus zwei Prozentpunkte, sowie von sensiblen physischen Dokumenten oder Mustern 35 Prozent minus sieben Prozentpunkte, das Abhören von Besprechungen oder Telefonaten vor Ort, etwa mit Wanzen, 17 Prozent minus elf Prozentpunkte, sowie die physische Sabotage auch 17 Prozent minus fünf Prozentpunkte. Verfassungsschutzpräsident Siedan Seelen sagte bei der Vorstellung der Studie übrigens, ich zitiere, die Ergebnisse der aktuellen Bitkom-Studie fügen sich nahtlos in unsere Lageeinschätzung ein. Wir sind mit einer verstetigten hohen Bedrohung durch staatliche und nichtstaatliche Cyberakteure konfrontiert. Regionale Schwerpunkte sind deutlich erkennbar. Wir sehen, dass staatliche Akteure sich auch Cyberakteuren bedienen und eine hohe Bandbreite von Zielen angreifen. Diese reichen von Angriffen auf politische Institutionen, über die Wirtschaft, von spezialisierten kleinen Tech-Unternehmen bis hin zum Großkonzern und betrifft ebenso Forschungseinrichtungen. Die Gegner haben einen langen Atem und gehen immer aggressiver, professioneller und agiler vor. Unsere Antwort auf diese verstetigte Bedrohung ist eine deutliche Stärkung der Kooperation mit unseren Partnern, die schnelle Detektion und Reaktion auf erkannte Angriffe und fortlaufende Anpassung unserer Abwehrmaßnahmen. Bitkom leistet mit dieser Studie einen wertvollen Beitrag im Rahmen dieser Abwehr- und Härtungsstrategie. Zitat Ende. Ja, und mit diesem Zitat wären wir dann
0: ja, noch nicht ganz am Ende, Dirk. Ne? Ja, leider muss man diesmal sagen, denn es geht noch um einen ja, berüchtigten Cyberakteur, wie man heutzutage sagen würde. Es geht um Kevin Mitnick, auf den wir leider einen Nachruf haben schreiben müssen. Der galt ja zu Lebzeiten als Inbegriff des Hackers und geht es eigentlich auch jetzt noch, weil er selbst in die bestgesicherten Computersysteme in den USA eindringen konnte im Laufe seiner Karriere. Am 16. Juli 2023 ist Mitnick nun infolge einer Krebserkrankung verstorben und seine Weggefährten werden ihn auf jeden Fall in Erinnerung behalten als intelligenten und humorvollen Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Ja, Und uns bleiben zumindest seine Bücher. Ja, ja, um ich kannte den Namen Kevin Mitnick schon
2: früher, also so in meiner Anfangszeit als IT-Journalist, aber so richtig aufmerksam geworden auf das, was er eigentlich alles gemacht hat, bin ich tatsächlich erst durch das Buch und den Film Takedown über die Verhaftung Kevin Mitnicks und in der Folge dann eben auch durch seine Bücher, die er zusammen mit William S. Simon geschrieben hat und auch seine Autobiografie Ghost in the Wires von 2011 Persönlich getroffen habe ich ihn übrigens mal als Keynote-Speaker für das Security-Awareness-Unternehmen Before Und was mich am meisten an ihm beeindruckt hat, war sein klarer und analytischer Blick darauf, mit welchen einfachen Mitteln sich Menschen und Systeme oft dazu manipulieren lassen, genau das zu tun, was sie nicht tun sollen. Ja, aber damit sind wir jetzt wirklich am Ende dieses Security-Rückblicks auf ein ereignisreiches drittes Quartal 2023 angekommen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, sprechen Sie über uns und empfehlen Sie uns Ihren Freunden und Freundinnen Kolleginnen und Kollegen. Wir freuen uns wie immer über jeden neuen Zuhörer und Abonnenten. Ich hoffe, Sie sind bei unserer nächsten Folge des Security Insider Podcast wieder mit dabei. Und bis dahin, bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Ach ja, und falls auch Sie Zeit und Mühe in der IT-Security sparen wollen, dann besuchen Sie cybercompare.com slash security-insider.